0: 剑胆琴心是中医自序。南国的冬夜，无雪，诗寒意在。一茶，一烟，一人，却毫无倦意。人总说时间是无情手，却总在某些时候，突然将已经远走的念想拉到眼前，让人猝不及防。譬如大学一年级的那个冬天，也是腊月十一的夜晚，读顾贞观的《金缕曲》：“季子平安否？便归来，平生万事，那堪回首？行路悠悠，谁慰藉？母老，家贫，子幼。”记不起从前杯酒，迟妹薄人应见惯，总输他，赋予翻云手。冰与雪，周旋久。泪痕莫滴牛一透。数天涯，依然骨肉，几家能够？彼似红颜多命薄，更不如今还有。只觉在苦寒难受，念在包师成一诺，盼乌头马角终相救。至此札，君怀秀。我一飘零久，十年来，深恩负尽，此生失有。素息其名非天鉴，试看杜陵消瘦。曾不减夜郎缠咒，薄命长辞知己别。问人生到此，凄凉否？千万恨从捐，从君剖。胸生兴味，我丁丑。共些时，冰霜摧折，早衰蒲柳。师父从今须少作，留取心魂相守。但愿得和亲人寿，归日即翻行树稿。把空明料理传身后，言不尽，关顿首。有看官着急了，哥啊，这不是中医书吗？扯这么些凄凉的东西干嘛？且听我慢慢从《金缕曲》的由来说起。武兆谦顺治十四年参加江南乡试中举，卷入江南乡试科场五弊案，顺治帝大怒，遂命四年将该科已考中的江南举子押解至北京，并在中南海瀛台亲自复试，复试合格者保留举人资格，不合格者治罪。吴兆谦是江南著名才子，恃才傲物，傲然拒绝复试，因而下狱。后虽查明他确无舞弊行为，但仍被流放北江宁古塔。他的朋友顾贞观深知其冤，在他被充军时承诺必定全力搭救。然而，二十多年过去了。康熙帝继位，在宰相纳兰明珠，即著名词人纳兰性德的父亲家当幕僚的顾贞观，仍无机会实现当初承诺。一日酒饭后，想起好友在决赛之地饥寒交迫，顾贞观不由潸然泪下，于是寄了两阙词给他，就是这首有名的《金缕曲》。纳兰性德见了这两首词后，感动涕零，然后找任宰相的父亲明珠帮忙，终于把吴兆谦救了回来。吴兆谦回到京城，到了相府，看见斋壁上提着“顾良坟，为吴汉茶屈膝处”，不禁泪流满面。此时我亦如吴兆谦一样。泪流满面，眼前仿佛站着中医的斗士吕炳奎。吕老是原卫生部中医司司长，抗日老战士，名老中医。二零零二年十一月十五日，他给胡锦涛总书记的信里，鲜明的提出“拯救中医，刻不容缓”的观点。信里着重描述了三方面的内容。一一九五零至一九五八年时，中国有中医近五十万人；到了一九七八年时，只有二十五万人；现今二零零二年，也只有三十八万人。而西医人数则由一九三零年时的四千人，到现今的两百万人。中医药学由于在各方面都与西医药学不平等，中医。已接近被消灭的边缘。二，当下的中医医院说是中医，实质上仍是以西医治疗手段为主，中医为辅。全国几乎没有一所纯中医医院，中医成了西医的附属品。三，中医药学在现今的状况，可以说已经被西医消灭了。只是掌握有纯中医技能的中医师们。还没有死绝，人还在，但是这些人也都是五十岁以上的人了。五十岁以下的会纯中医的人几乎为零。照此下去，再有十年，中医药学要翻身就难于上青天了。中医药学将在我们这一代人手中失落。如果这样，那我们将是中华民族的罪人。吕老的言论在当时可谓空谷足音，至今仍然振聋发聩。但又是八年过去了，我们现代的中医又是什么样子？为什么会被浩浩荡荡的西医大潮淹没，而只剩下躯壳，名不副实？中医和西医的区别在什么地方？中医到底应该怎么学，怎么用？中医到底科不科学？做了二十年中医，我心里一直有这样一个愿望，就是也要写一本书，如顾贞观用词感动了纳兰公子，方能解救吴兆谦一样，希望更多的人能听见一个中医挚爱者的心声，让老百姓知道中医的现状，了解中医，并回答上述问题。更以自己学中医的心路和行医历程，来描绘一个中医人朝圣之路的艰辛和喜悦，感动每一个可以被感动的人。诚如《诗经》所言：“知我者，谓我心忧；不知者，谓我何求。”悠悠苍天，此何人哉？